0: Aleluia, graça e paz queridos, tudo bem? Glória a Deus, Deus é bom, quantos creem, digam amém? Muito feliz em poder estar aqui, ministrando a palavra nessa manhã seus corações. Aleluia. Sabe queridos, tem coisas que nós podemos, talvez até dizer que são coincidências, Talvez mas tem coisas que eu acredito no fundo do meu coração que é o Senhor confirmando uma verdade que Ele quer transmitir ao nosso espírito, amém, ao nosso coração. E nessa noite eu tenho consciência, que nessa manhã eu tenho consciência que Deus Ele vai falar ao nosso coração, aliás, Ele já começou a falar, quantos creem e digam amém? Parece que você nessa hora, bote a mão no seu coração, Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós queremos te louvar. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua palavra, que não falha. Queremos te agradecer pela tua palavra que corre com velocidade e ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, porque nós sabemos que nessa manhã é manhã de milagres, é manhã de cura, é manhã de manifestações do teu Espírito, porque tua palavra fala que onde houver duas ou três pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor se faria presente. Obrigado, Pai, porque nós podemos erguer as nossas mãos sem ira, sem contenda, sem medo, e adorar e engrandecer ao Teu nome. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. amém. Essa manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, eu estava vendo o Ilma começar o período de oração, e o começou citando Efésios capítulo de número 6, no período da oração, e aquilo saltou no meu coração de forma muito poderosa. Eu confesso para os irmãos que, em meu coração ou melhor, veio um desejo de pregar sobre a mulher que derramou o perfume sobre Jesus, e perceba que eu estava com aquela vontade, aquela vontade, mas de repente Deus trouxe uma palavra ao meu espírito, até porque eu acredito que Deus tem uma palavra específica para um momento específico, para um povo específico, amém? Deus tem uma palavra específica para a sua igreja nessa manhã, embora eu tivesse desejo de pregar sobre aquela mulher Deus ministrou para que eu falasse sobre Efésios capítulo 6 aleluia abra sua bíblia comigo em Efésios 6 vou me ater apenas a um versículo se eu fosse dar um nome a essa mensagem eu daria o nome de a força que vem de Deus Aleluia Quando se abriu, diga amém. amém Efésios 6, versículo de número 10 Diz o seguinte Finalmente Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Repita comigo diga Finalmente Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aleluia, queridos, a carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, a palavra fala, que, quando Paulo estava em Corinto, saindo, regressando para Jerusalém, ele juntamente com Aquila e Priscila, eles vão em direção à Síria e passam em Éfeso e isso foi no ano 53 depois de Cristo e a palavra fala que Paulo ao chegar em Éfeso ele deixa ali Áquila e Priscila aleluia tem um período de, de, de debate na sinagoga e, e insistiram para que ele pudesse ficar mas Paulo estava regressando para Jerusalém ele promete que ele iria voltar, para visitar aquele povo, e um ano após, na sua terceira viagem missionária, Paulo então, ele vai até Éfeso, e nesse período em que ele chega até Éfeso, queridos, ele começa, ele permanece ali por três anos, e nesses três anos, Paulo começa a trazer instruções poderosas àquele povo, ele traz instruções, bem como traz advertências, e ali ele permanece aquele período, de maneira que naquele, naquele local, Paulo ele funda, ele inicia aquela igreja, a jornada de Paulo em Éfeso, ela foi marcada por poderosas manifestações do poder de Deus, também por oposições espirituais e humanas, por quê? Porque Paulo ele vai enviado ali pelo próprio Deus, e naquele período, e só para você entender, Éfeso, depois de Roma, eram das igrejas, eram, eram dos das cidades mais importantes que Paulo foi anunciar o Evangelho, e chegando ali naquele local, Paulo começa agora a transmitir verdades poderosas, Paulo começa a pregar sobre salvação, ele quando chega ali em Éfeso, ele começa a falar assim, ele, ele fala assim, eles receberam o Espírito Santo, e ele disseram, olha, nós nem sabemos o que é esse tal de Espírito Santo, ele fala, e vocês foram batizados em quê? Eles começam a, a, a explicar que foram batizados no batismo de João e Paulo começa então a transmitir a palavra, começa a ensinar aquele povo, de maneira que Paulo é, é, batiza-os em nome de Jesus, e logo após, Paulo impondo as mãos sobre aquele povo, eles foram cheios do Espírito Santo, e nesse mesmo local, Paulo começa agora, a receber oposições daqueles que, que estavam ali na sinagoga, por quê? Porque ele estava com dificuldade de receber a palavra que Paulo estava ensinando, isso tudo você vê no livro de Atos capítulo 19, capítulo 20, e a palavra fala que ali naquele ambiente, Paulo começa a manifestar poderes miraculosos, pessoas são curadas, pessoas são libertas de opressões demoníacas, de maneira que sete filhos de serva, a olhar aquilo, eles ficam, sabe, desejosos, e aí tentam fazer a mesma coisa, e são arrebentados por aqueles demônios, e aquele episódio gerou um impacto tão tremendo naquela cidade de maneira que aqueles que ali estavam, que tinham envolvimento com o ocultismo, eles ficaram perplexos com, com as manifestações de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, eles fazem então um monte com livros de ocultismo, eles queimam aqueles livros, eles começam agora a receber a palavra, de maneira que a pessoa e a presença de Paulo, começam agora a gerar um certo incômodo naquela cidade em Éfeso e agora os homens começam agora a sentir incomodado e falam o seguinte, olha bem, da forma que esse tal de Paulo, ele vai é, 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 anunciando essa palavra, ele está gerando um prejuízo muito grande aos nossos negócios, porque Porque naquela cidade estava situada o templo da deusa Artemis, ou deusa Diana, era um templo grande, era um templo sabe querido, formoso, era um templo que ele levou aproximadamente 210 anos para ser construído, e aquele templo ele tinha aproximadamente 100 metros de comprimento por 50 de largura, no centro do templo ficava a imagem da deusa Diana de cercada por cortina, e naquele ambiente havia mulheres, e aquelas mulheres elas ofereciam os seus corpos em sacrifício, à deusa Diana de porém praticando atos sexuais agora perceba a oposição que Paulo, ele tinha naquela cidade, não era somente uma oposição, sabe amados, é, é, é física, uma oposição humana, mas era uma oposição espiritual muito forte, e Paulo precisava chegar ali debaixo de uma unção, de um poder do Espírito, sabe porque amado, tem coisas que você não vai conseguir destruir, sabe com grito, ou com bater no pé no chão, tem coisas que só somente no poder do Espírito, você vai conseguir desfazer toda a obra do diabo sabe que tem pessoas que elas acham que, que apenas o grito delas vai ser suficiente para poder é, é, espantar demônio, mas não, querido, demônio ele se submete àquele que está submetido, é, é, submetido ao senhorio de Cristo, a palavra fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, e Paulo chega naquele ambiente e agora começa a falar algo interessante, ele fala assim ó, Efésios 6.10, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, perceba querido que aquela cidade, ela era repleta por opressões demoníacas, aquela cidade era repleta de, de uma espécie de, de sabe, é, demônios principados e potestades, o próprio apóstolo Paulo escrevendo no seu capítulo 6, ele fala assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra poderes, sabe, que atuavam naquele ambiente, naquele lugar, e Paulo começa agora a descrever a importância dos irmãos se revestirem da armadura, agora perceba que aquela cidade também, ela, 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 ela gerava uma espécie de orgulho no coração daquele povo, por quê? Porque era uma cidade próspera, era uma cidade portuária, era uma cidade, sabe querido, é, onde o próprio templo, a Deus de Ana, gerava muitos recursos àquele ambiente, era uma cidade muito bem desenvolvida, próximo, sabe, a caminho do Maregeu. Era é uma cidade que as pessoas tinham certo orgulho, e Paulo chega ali agora, para poder começar a transformar a realidade daquele ambiente, e perceba que Paulo começa agora a falar sobre as armaduras, ele fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre a espada do Espírito, ele fala sobre o cinturão, o cinturão era um, dos, era um dos itens da armadura que servia para segurar outros tipos de, de, de arma, isso falando em um contexto dos soldados romanos, ele fala sobre escudo, só para você entender que o escudo usado pelos soldados romanos, eles, eles eram largos e compridos, ele tinha, a, ele tinha a aparência de uma porta para proteger o soldado quando eles iam à guerra, e Paulo fala agora sobre o escudo da fé, ou seja, quando nós andamos em fé, nós estamos completamente seguros, estamos completamente guardados, e Paulo você fala sobre o cinturão na verdade, ele fala sobre o capacete, ele fala sobre a sandália, e ele começa agora a descrever item por item dessa armadura, e ele fala o seguinte ó, revestivos pois de toda a armadura, porque não temos que lutar contra a carne, e nem contra o sangue, ou seja amados, foi exatamente nesse ambiente, foi exatamente nesse contexto, que Paulo encorajou os irmãos a revestir-se dessa armadura, e fortalecer-se na força do Senhor, e nessa passagem Paulo ele nos dá uma visão muito importante sobre o tipo de poder que Deus ele disponibilizou, para todo crente, e nós precisamos estar atentos a essa verdade, sabe querido, que tem coisas que você não vai conseguir lutar, simplesmente, usando a força do seu intelecto, você pode ser um bom teólogo, você pode ser alguém completamente, muito bem preparado teologicamente, mas se você não entender que essa força, esse poder, ele advém é do Senhor, ele vem do Senhor para a sua vida, para que você possa dar com forças espirituais, você vai ser apenas um teólogo vencido por Satanás? Eu me lembro de uma história interessante, de um de um brasileiro, e, se não me engano, baiano, ele foi pregar na África, e ele era aquele cara que ele, um bom teólogo, mas que para ele, as forças espirituais, quase que não existiam, e ele foi pregar na África, e chegando naquele ambiente, alguns bruxos falaram para ele, olha, para de pregar essa palavra que nós vamos lhe matar, mas ele não levou a sério, e a palavra fala que você não pode ignorar, os ardiz de Satanás, você não pode impressionar com isso, mas também você não pode ignorar, e aquele rapaz ele caiu doente, ele ficou muito enfermo, e ele foi levado até o hospital e os médicos não conseguiram descobrir qual era a causa da sua doença, então decidiram mandá-lo de volta para o Brasil, quando ele sai da África e entra nos céus do Brasil, simplesmente ele ficou perfeitamente bem, e resolveu então voltar para a África, e quando ele entra no céu da África, ele volta a ficar com aquela mesma doença, ele volta para o Brasil, e viu que ele ficou perfeitamente bem, foi que ele entendeu, que se tratava de uma batalha espiritual, que se, que se tratava sabe, de, um, de uma oposição espiritual, agora você sabe que a palavra fala que o diabo sabe, ele foi vencido na cruz, você sabe que a palavra fala que ele foi despoz, é, é, despojado, e a palavra fala que o maligno ele não pode tocar naqueles que pertencem ao Senhor, mas é importante você estar sujeito a Deus, para que você possa resistir ao poder do diabo, se as nossas vidas ela não andam compatíveis com aquilo que a palavra fala, o diabo ele vai exercer influência sobre nós, sim... E você pode até repreender em nome de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Você pode até invocar a quarta pessoa da trindade Você vai estar apenas gritando, gritando E nada vai acontecer Mas na proporção que a sua vida estiver Alinhada com a palavra, amados Simplesmente o posicionamento seu Vai fazer com que toda oposição que por terra, por quê? Porque a palavra fala que o Senhor nos levantou E o poder que opera em nós É poderoso para desfazer Toda a obra do diabo Aleluia então, amados, perceba o seguinte, Paulo, ele fala sobre esse poder, Paulo, ele fala sobre, esse poder que Deus disponibilizou para todos nós, que somos crentes, nascido de novo, e esse poder, querido, ele não se refere à nossa habilidade, esse poder não se refere, sabe, às nossas forças, no próprio contexto, Paulo começa a descrever que se trata de um poder, uma habilidade liberada por Deus, para lidar com oposição que é espiritual, Paulo começa agora a falar que esse poder que foi liberado por Deus sobre as nossas vidas, é para lidar com principados, com potestades, com escala de demônios, aleluia, e em, em, em Efésios 6,2, ele começa agora a descrever isso que eu acabei de falar, agora perceba que em 2 Coríntios 10,4, Paulo fala o seguinte ó, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus, logo então, essa guerra, você não ganha, tentando exercer uma influência comum, uma influência humana, sabe que tem esfera da sociedade que a sua influência, ela vai gerar um certo impacto, talvez uma pessoa que é político, ela vai conseguir é, mudar algumas coisas, ela vai conseguir alguns benefícios pela influência que elas têm, sabe que tem algumas áreas que pelo fato de você exercer uma posição de destaque na sociedade, vai gerar um certo impacto, vai gerar alguns privilégios, mas existem coisas que por mais que você tenha influência natural, não vai sofrer influência agora no reino do Espírito, e é por isso que é importante você estar alinhado com a Palavra, você estar alinhado com o Senhor, porque se você estiver alinhado com o Senhor e com a Sua Palavra, você vai perceber, como é que, coisas ainda, que naturalmente falando, pareçam ser impossíveis para você, mas elas terão que se sujeitar, porque é o um poder que opera em nossa vida há um poder que opera em nós, e esse poder que opera em nós, vai destravar coisas, esse poder que opera em nós, vai é abrir portas, a Bíblia fala que Paulo estava preso, Paulo estava preso, Paulo e Silas, eles começam a adorar, começam a louvar, e simplesmente as cadeias se abrem, e Paulo é livre, a palavra fala que Pedro também estava preso, o anjo arrebenta tudo, vai lá e libera Pedro, Por quê? Porque a igreja estava exercendo, Intermédio da oração, é amado Quando você ora Coisas acontecem Quando você ora, porta se abre Quando você ora, milagres acontecem Esse é o poder que vem de Deus Esse é o poder que vem de Deus Quando você ora Coisas que parecem impossível Se torna possível Aleluia E ainda que humanamente, ou aparentemente falando, você não sinta nada, entendo que você não anda por sentimento, você anda por fé eu dei um testemunho essa semana lá na igreja que ano passado antes da pandemia tempo de matrícula para crianças, é, para os nossos filhos, e nós devido a alguns apertos, tivemos que tirar o filho da escola particular e estávamos preocupados em colocar na escola pública. E eu me lembro que eu e minha esposa sentamos, nós oramos juntos. Nós temos um valor para matricular e tal, mas... Com a escola particular tem livro, livro chega a mil, oitocentos reais. E fizemos as contas, né, aquela conta naturalmente falando. só, ó, não dá não. Mas vamos orar. Interessa, é, interessante que minha esposa tinha um desejo de colocar os nossos filhos... melhor, ela tinha o um sonho de estudar na escola militar. Porém, ela nunca estudou na escola militar. Foi sempre particular. Quando o pai dela foi embora, né? Divorciou. Ela teve que ir para a escola pública. E para ela a experiência não foi boa. Tem, assim, existem escolas que são públicas e são boas. Mas nem sempre são assim. E ela tinha um desejo de matricular as crianças na escola particular... Ela falou, filho, é o seguinte, ó, nós temos aqui X valor, era uma quantia de R$ 1.900, reais. ela falou, filho, com esse dinheiro aqui, não dá para poder matricular as crianças e comprar livros, então o que não paga a conta é semente, nós vamos semear. Eu vou entrar aqui no texto que eu li, ok? Efésios 6.10, eu quero só que você entenda. E nós pegamos aquele valor, repartimos ele para ofertar na, na, na igreja lá da a bula, a igreja da boca do rio e repartimos para ofertar na vida de pessoas, chamamos as crianças, demos uma parte a cada qual disse, olha você vai ofertar naquele que Deus lhe inclinar e perceba amados que humanamente falando, estávamos muito apertados então qual era a lógica da coisa? deixa eu pagar minhas dívidas, deixa eu tentar acertar algumas coisas, deixa eu tentar ajustar algumas coisas deixa eu tentar arrumar né mas a palavra que Deus nos trouxe foi semeia e eu confesso para você, que eu sempre fui muito liberal, mas nesse dia, o coração tremeu, porque a ideia a partir dela, ela disse, amor, digo, e filha, Deus ministrou meu coração, ofertarmos, o que não paga conta é semente, eu falei, sabe como você engole seco? Eu falei, aleluia, e eu não podia dizer não, porque eu sempre, fui aquele que estimulava, né, a ofertar, e ela pegou isso, e lembramos que nós ofertamos tudo, e Deus começou a prover coisas de forma sobrenatural. E na pandemia abriu vagas para a escola militar. E nós colocamos Vitinho. Vitória não podia porque Vitória estava um pouco atrasada. De repente sai a lista, Vitinho foi contemplado. Escola militar. Porém, amado, a farda da escola militar, se sabe, é o preço da íris do olho. Porque você paga camisa de fora, camisa de dentro, calça, sapato... Você paga até o cadarço. Até a bota vem sem cadastro. Você paga short, tênis, sapato, é sabe? É todo o indumentária, é, são dois tipos de farda, uma farda para sexta-feira e outra farda para segunda a quinta. Você paga as séries, que a série tem que ver que você paga a bandeira da Bahia, a bandeira do Brasil, a bandeira de você paga tudo. Eu me lembro que era um gasto alto, e nós oramos Por quê? Porque nós entendemos que pela oração Amados, fortalecemos no Senhor É no Senhor que nós conseguimos todas as coisas E nós oramos E de repente, amados, nós não pedimos nada a ninguém Quando Ela Contou o testemunho, né, de vitinho Aí uma pessoa, pastor, eu quero ofertar Farda, eu quero ofertar isso, eu quero ofertar aquilo Eu sei que a farda ficou completa Eu gastei um pouco, a mais. se eu gastei foi fui uns 400 reais para poder comprar algumas coisas a mais Porque a farda de dentro eu não queria que ele tivesse só uma. Aí nós adquirimos cinco, uma para cada dia. A camisa branca. E aí você compra também a. Vixe, não quero nem lembrar disso. É, me lembro que ganhamos tudo. Compramos pouquíssimas coisas. Aí tinha a Ravi. Na igreja tinha uma irmã que ela. Tem uma escola. A irmã falou assim: Pastora. E essa irmã, ela é uma boa professora. Uma boa... Ela é uma psicopedagoga. Porém, ela nunca. Entendeu o potencial que Deus tinha liberado sobre ela e, e já que falou, você vai abrir sua escola. Porque ela, ela era de uma escola que, através dela, a escola bombou, mas o dom da escola não valorizava, sempre mantinha ela naquela, naquela ideia, sabe de, já que você vai abrir sua escola. Começa pequeno, porque tudo que é grande um dia foi pequeno. E ela alugou um espacinho feinho enfeitou o espacinho, começou a chegar alunos, com seis meses mudou para o espaço mega, top. Ela falou, pastor eu quero... Eu quero dar uma bolsa para Ravi. Ravi não vai pagar nada. Olha, investiu já na escola militar. Ravi, numa escola particular, bolsa. E falou: E tem mais, pastora? É, ele não vai comprar livros. Nós vamos doar os livros. Ou seja, quando a editora veio para poder presentear, para poder repassar os livros, disse: Ó, oh, temos aqui três kits. E o um kit foi para Ravi. Ou seja, não pagamos nada de Ravi. E tinha Vitória. Vitória falou assim: Não sei se foi isso assim, mesmo. Meu pai, será que Deus só ouve? você faz mas Só tive e Ravi porque eu estou na escola pública. E a escola, olha o nome da escola Maria Bernadette. E eu preocupado porque a escola assim, né, você em tudo, você tem perdições, mas escola pública lá em Salvador é brabo. É a mistura de tudo, sabe? Você não sabe quem é homem, quem é mulher, você não sabe, não tem respeito. E eu sempre digo meu filho, olha bem, e olha assim em cima, sabe? Vai lá e vigia, não faz amizade, lá assim, é oi, oi, boa parte, e minha esposa orando, porque nasceu em nosso coração o desejo de colocar a Vitória na Dom Bosco, escola Salesiano Dom Bosco, a mensalidade é duas mil é fumaça, e Vitória começou na escola pública, né, quando foi essa semana, já que acordou, eu senti uma alegria, ela falou, aquela alegria, sabe, do seu espírito, ela falou, filho, uma alegria, na não sei o que é, mas ela contabilizou naturalmente, falando por quê? Porque ela já tinha sentido essa alegria, outras vezes nada aconteceu, mas naquele dia ela percebeu que essa alegria era diferente, e daqui a pouco a gente recebe a escola, uma, uma ligação do Salesiano, mãe, você poderia vir aqui na escola, porque nós queremos falar com a senhora, e traga toda a documentação de vitória, amados, a escola top das galáxias, top, sabe aquela escola, sabe, e, e aí, pergunto, como é, amado, é graça, graça é o seguinte, os outros pagam e você desfruta, e aí, chegamos lá na escola, do moço, sentamos lá, o, 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 o coordenador super educado, tratou minha filha assim como se fosse uma princesa, né, da, da, do planeta de Marte, sabe, e tal, aquela coisa, aquele cuidado, aquela educação, não, e pá, 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 disse, olha mãe, eu já fui diretor de escola pública, e no que depender de nós, sua filha vai estourar, que depende, se a escola tem laboratório de, de, de ciência, tem, e ela é autônoma, disse, olha, queremos sua filha também, sabe aonde? Queremos sua filha no vôlei sabe, a escola é bem preparada, agora, o que foi que nós entendemos amado? O que é isso? Fruto de entendermos que a nossa força vem do Senhor, agora entenda o seguinte, essa palavra de Efésios 10, fortalecer na força do Senhor, essa palavra fortalecer, é usada no texto, ela vem da palavra grega, é do demão, que significa um poder, cujo propósito é infundir em um crente uma dose excessiva de força interior, ou seja, é um poder cujo propósito é derramar em um crente uma dose excessiva de uma força interior, e essa força amados ela é tão poderosa que ela consegue suportar qualquer ataque e opor-se a qualquer força, Você entende que não há força que vem de você mesmo? Você entende que não há habilidade sua? Toda a capacidade que vem sobre nós, ela é oriunda do Senhor. O próprio Paulo escreve em Filipenses: "Alegrai-vos sempre no Senhor". Outra vez eu digo: "Alegrai-vos". Sabe por quê? Porque existe uma alegria pessoal, mas a alegria pessoal, ela se desmancha quando o problema aparece mas a alegria que vem do Senhor, ela se mantém firme e forte, por quê? Porque ela anda debaixo de uma palavra, a mesma coisa, existe uma força natural, existe uma capacidade natural, mas a força natural se esgota, por quê? Porque tem momentos que nós não conseguimos ultrapassar aquele muro, mas a força que vem do Senhor, ela nos habilita para vivermos coisas impossíveis em Deus… É do Namão. Habilidade. E sabe, deixa eu ler algo para você. Um estudo feito por historiadores trouxe a conclusão que tal palavra era usada para refletir o um poder sobrenatural. Usada pelos gregos, olha bem, pelos gregos para denotar indivíduos especiais, tais como Hércules. Que havia sido escolhido a dedo pelos deuses e de maneira sobrenatural, foi investido de força sobre-humana, para realizar uma tarefa sobre-humana, agora Paulo pega essa palavra em Dunemão, ok, para nos dizer que Deus disponibilizou esse tipo de força, sobre todo aquele que crê em Jesus, Paulo usa essa palavra usada pelos gregos, que dizia ó, essa palavra, denota a ideia de um poder dado pelos deuses aquelas, aqueles indivíduos da mitologia grego, ok? para capacitá-lo com a força extra-humana para realizar coisas aí Paulo pega essa mesma palavra e diz, olha você que nasceu de novo existe um poder e uma força extra-humana não provém de você Sabe querido, eu não entendo porque tem pessoas, que muitas vezes, elas, leem a Bíblia, elas leem a Palavra, mas parece que elas não entendem muitas, muitas verdades. Elas até decoram, a Bíblia. A hora, está certinho? A hora está certa? Está, né? Elas até, sabe... Falam versículo por versículo, mas elas não compreendem realmente o que é que a palavra quer falar. Elas ficam meio que perdidas. Eu me lembro. Obrigado, querida. Eu me lembro de uma história que o Reverendo Kenneth Reagan ele estava pregando numa conferência de milagres e tinha uma mulher. Essa mulher era cadeirante, e ela queria ser curada. Aí ele falou assim, a senhora quer o quê? se disse, eu quero ser curada. Ele abre a Bíblia no livro de Isaías, e disse: lê esse texto, daqui a pouco eu volto. A mulher leu, leu e daqui a pouco ele volta, e aí você entender o quê? Não sei, ele então lê um pouco mais. Ele vai pregar, tal, daqui a pouco ele volta. O que foi que a senhora dela falou? Entendi que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, e, queridos, a palavra todas é todas, todas não é algumas, agora qual é o problema? A ausência. A ausência de compreensão de que esse poder opera dentro de nós. Obrigado.